Americana, terça-feira, 11 de abril de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Governador de São Paulo vem à região hoje para lançar dois empreendimentos. Fila para cirurgias não emergenciais passa de 196 mil no Brasil. Mulher morre após batida entre moto e caminhão. Com 200 empresários, presidente do Brasil embarca hoje para a China. Santos e São Paulo em campo nesta noite pela Copa do Brasil. 6 e 32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3000. 982 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua manifestação. Você pode falar com a gente também através das redes sociais aqui da Vox 90. Nosso WhatsApp é 982510626982510626. E casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode Falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 11 de abril, é o dia do infectologista. Um abraço ao doutor Arnaldo. Eu me esqueço sempre sobre o nome dele. Keller, bom dia. Bom dia, Jugensen. Um abraço para você, para os ouvintes, doutor Arnaldo Gouveia Júnior e também a doutora Artemis Quilheris. Sarmento. É, dois... São dois grandes profissionais. É, doutor Arnaldo, doutora Artemis, infectologistas, o que trabalharam na pandemia. Demais. Não foi brincadeira, hein, Calão? Exatamente. Aliás, se eu não estou enganado, doutor Arnaldo é um dos poucos torcedores da portuguesa americana. Isso, o torcedor da portuguesa fanático. Você deve estar tá sofrendo. Bem lembrado. Pandemia e portuguesa. Doutor Arnaldo, doutora Artemis, em nome de vocês dois, um abraço a todos os infectologistas aqui da Americana e região. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Gema. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado, pessoal do Soma, Serviço de Orientação. Ah, aos menores aqui na América, antiga guardinha municipal, eh, que está convidando a equipe da Vox 90 para a formatura de mais uma turma, a turma número 208 da história do Soma. Que maravilha, hein? Que entidade sensacional. Na verdade, o Soma antigamente era Serviço de Orientação ao Menor Americano. Agora o nome certinho é Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana. Eh, será dia 18 de abril. Semana que vem, na Praça dos Expedicionários, número 29, na Vila Medon. Muito obrigado, parabéns ao pessoal do Somar. São 6h35, o Carlos Miller, 
tá pedindo aqui uma informação para a Igreja Católica, né? Quem cuida das igrejas de Americana é a Diocese de Limeira. Ele está dizendo que a Igreja Velha, conhecida como Igreja Velha de Santo Antônio, aqui em Americana, está fechada há muito tempo. Ele quer saber quando vai acontecer a, a conclusão da reforma que foi iniciada há tanto tempo e não concluída. Boa pergunta, meu caro Carlos Miller. A Igreja Velha, segundo ele, fechada. Olha, é uma referência religiosa, histórica e cultural da Americana que precisa ser é, precisamos ter essa informação prometo, viu Carlos Miller que amanhã a gente traz a resposta da, do pessoal de Limeira que cuida aqui das nossas igrejas o, a Ângela ela está dizendo que fez três reclamações já, mandou aqui os três protocolos pra gente lá na prefeitura de Santa Bárbara do Oeste acontece que lá na rua Limeira número 200 é, tem uma praça, que ela acha que é uma praça, porque o mato já encobriu tudo e tem gente que nem lembra como é que era a, a, a possível praça nessa rua Rolimeira 200. E é tanto mato, realmente muito mato, que é, está prejudicando agora até o trânsito. Ela disse que ontem teve um acidente com uma moto por falta de visão na conversão. Então, já mandei lá para o Edmilson Tonel, viu, Ângela, que é o assessor de comunicação da Prefeitura Barbarense, Vamos ver se ele responde rapidamente e toma providências, que é o mais importante. O André Estevam, nosso ouvinte aqui de sempre, dizendo que eh, teve mais um acidente na entrada do Jardim Alvorada ontem, precisa de uma remodelação, eh, muita gente que acessa ali eh, pela SP ao Jardim Alvorada, é uma... o pessoal para, acaba formando uma certa fila, vem gente, bate atrás, é uma curva muito eh, obtusa... Uh, boa observação mais uma vez aqui do nosso André. São 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 6 e 37 durante a madrugada desta terça-feira, houve um acidente na região da vila do Jardim Miriam, aqui na cidade americana, pelo que consta. Condutor de um palio perdeu o controle da direção, bateu contra a estrutura de uma autoescola. O rapaz teria abandonado o carro, fugiu a pé, mas foi detido pouco tempo depois por equipes da polícia militar. Ele não ficou ferido até por volta das 5h40 da madrugada desta terça-feira. A ocorrência estava em andamento lá na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Ontem, o comando da Polícia Militar Rodoviária aqui do Estado de São Paulo divulgou as informações da Operação Páscoa, fiscalização, orientação aos motoristas durante o feriado de Páscoa nas rodovias paulistas. Chamou atenção, mais uma vez, o número de multas que foram aplicadas, 31.282 sendo cerca de 20 mil por excesso de velocidade. Policiamento ainda informou que 1.238 condutores foram autuados por recusa ao teste do bafômetro ou estavam dirigindo sob influência eh, de álcool. Ainda o policiamento apreendeu 315 quilos de entorpecentes, quatro foragidos da justiça foram recapturados 
e foram recuperados 23 veículos roubados ou furtados. Ainda foram registrados 530 acidentes, 277 pessoas ficaram feridas sem gravidade, 79 graves e 29 acidentes fatais foram registrados no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. 21 minutos para 7 horas. Também ontem, o quarto policiamento, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou um acidente seguido de morte aqui na nossa região, via marginal da rodovia Ayanguera, pista sentido São Paulo, em Campinas, quilômetro 96. Houve a colisão lateral de uma moto contra um caminhão. Condutora da motocicleta bateu contra o caminhão. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local, mas infelizmente a mulher faleceu. Motorista do outro veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou negativo para ingestão de álcool. E nesse instante, manhã de terça-feira de tempo firme aqui na nossa região, rodovia Ayanguera, com obras, lentidão, região de Cajamar, pista sentido São Paulo, dois quilômetros de filas, entre os quilômetros 36 e 34, também o motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 14 e 11. Bandeirantes, também já com quatro quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 17 e 13. Keller Estoco, para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Obrigado, Keller. 19 minutos agora para 7 horas, 6h41. Uh, aquela invasão na escola de São Paulo, aquela tragédia, depois em Blumenau, mais uma tragédia envolvendo crianças, invasores, uh, com tanta violência que assustou, uh, esse, eles assustaram muito o Brasil. Uh, isso vem repercutindo bastante entre as autoridades, entre os pais, diretores de escolas e também os alunos. E aqui em Americana, os vereadores Juninho Dias, do MDB, e Natália Camargo do Avante resolveram fazer uma convocação de uma audiência pública que será no dia 3 de maio, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, para discutir eh, medidas de segurança, sugestões, ouvir a população, a audiência pública é para isso, né? Ouvir sugestões da população e também dos convidados, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, eh, políticos, empresários, pais educadores, enfim, quem estiver interessado, dia três de maio compareça à Câmara Municipal, sete da noite, para essa audiência pública para fazer uma coleta de sugestões do que pode ser feito nas escolas públicas municipais americanas. Aqui americana, vereador e prefeito podem mexer nas escolas municipais. Nas escolas do Estado, tem que ser o governador Tarcísio de Freitas. Então, reforço aí essa iniciativa da Natália e também do Juninho, 3 de maio, 7 horas da noite. Apesar que, apesar que, nas últimas 57 audiências públicas da Câmara Municipal, acho que a participação de vereador eh, foi quase zero, né? Só vai quem organiza. Eh, o desinteresse dos vereadores americanos pelas audiências públicas é uma coisa vergonhosa para o nosso poder legislativo. Vamos ver se agora, com esse assunto, né, que dá um certo ibope, se os vereadores se interessam por essa audiência. 3 de maio. 
São 6 horas e 43 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Começando a terceira fase da Copa do Brasil. É isso mesmo, hoje já teremos o Bahia jogando lá em volta redonda. Santos e Botafogo em Ribeirão Preto. O Internacional recebendo CSA. E teremos ainda São Paulo e Ituano no Morumbi. Liga dos Campeões da Europa já nas quartas de final. Hoje Manchester City e Bayern de Munique. E tem também Benfica contra a Inter de Milão. Seleção feminina de futebol do Brasil tem hoje um amistoso com a Alemanha. A nossa seleção em ano de Copa do Mundo. E lembrando que começa sábado o Brasileirão, hein? É, começa o Brasileirão. Teremos o Palmeiras contra o Cuiabá no Allianz. São Paulo no Rio contra o Botafogo. No domingo, Corinthians jogando em casa contra o Cruzeiro. Santos em Porto Alegre pegando o Grêmio. E o Flamengo no Rio contra o Curitiba. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 44 e minutos. A fila por espera por cirurgias não emergenciais nos hospitais públicos não é problema só aqui de Americana e região, não. Mas de todo o Brasil. A fila é gigantesca. As informações com a jornalista Sofia Stein. No Brasil, mais de 196.916 pacientes aguardam na fila para a realização de consultas, exames e cirurgias no SUS. Os dados foram atualizados no final de março e divulgados durante a terceira reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, a CITI. Para tentar diminuir o tempo de espera, o governo federal criou o Programa Nacional de Redução de Filas. No início do ano, foram destinados 600 milhões de reais para apoiar estados e municípios nessa redução. Durante a CITI, o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Miranda, afirmou que o programa vai ampliar o esforço em cada município para a diminuição das filas. Especialmente os grandes municípios, mas não só, para identificar com forma segura, com CPF, a lista dos pacientes que estão demandando, desde a consulta pré-anestésica, desde que indicado, para a cirurgia eletiva. O secretário reforça que a atuação da equipe responsável pela saúde municipal no desenvolvimento do projeto é crucial para que os gestores possam avaliar a quantidade de pessoas que estão na fila de espera e assim projetar estratégias eficazes para reduzir as filas. Felipe Proenço, diretor de programas na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, pontua que todos os pedidos que chegaram até o início do ano foram contemplados e os demais aguardam as publicações das portarias. São mais de 56 mil serviços e equipes que estavam represados, então à medida que as portarias forem publicadas pelo gabinete da ministra, vão ser divulgados os prazos ao longo desse mês de abril. Segundo o Ministério da Saúde, os critérios e detalhes para o repasse dos valores aos fundos estatais e municipais de saúde serão publicados em portaria. Cada unidade federativa terá que entregar um diagnóstico com a demanda local por cirurgias, assim como um planejamento para executar o programa de redução das filas, para que seja estipulada a liberação de recursos. Reportagem Sofia Stein. 
Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis e quarenta o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, embarca hoje para a China. A missão decola de Brasília, nesta terça-feira, o um encontro com o presidente chinês Xi Jinping ocorrerá apenas na sexta-feira, dia 14 de abril. Com Lula viajam também alguns ministros e 200 empresários. Lula adiantou ontem que vai fazer um convite para que o presidente chinês Xi Jinping venha conhecer e visitar o Brasil nos próximos meses. 13 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O líder do MST, João Pedro Stedley, anunciou que abril vai ser um mês de invasões pela reforma agrária. Aí eu fico pensando que reforma agrária, de quê? Aí ele, ele fala que é para invadir latifúndios improdutivos. Ora, todo mundo sabe, todo mundo que estuda o agro no Brasil sabe que já não tem mais lugar de terra improdutiva. Tudo que é terra produtiva já está ocupado produzindo. Por isso estão aumentando a produtividade. O Stedger disse que vão plantar árvores para mostrar a defesa do meio ambiente. Gente, invadiram fazendas de eucalipto e cortaram os eucaliptos. Vocês lembram daquela imagem tratorando laranjais em São Paulo, de onde sai o suco que nos põe em liderança no mundo? Pois é, né? E falam em reforma agrária, como assim? O governo Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos durante quatro anos. Isso é o dobro do que os governos Lula e Dilma entregaram entre 2003 e 2015. Quer dizer, resta a ideologia nisso. Para manter a ideologia, a chama da ideologia acesa, fica fazendo essas campanhas né, que acabam resultando em inquietação de quem produz, de quem dá a segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, que dá renda dá emprego para uma agroindústria cada vez maior e mais forte. Então, é, governadores já se manifestaram, o ministro da Agricultura se manifestou, eu não ouvi o ministro do Desenvolvimento Agrário se manifestar, mas todos disseram que não tolerarão invasões de terra, porque, aliás, isso está na Constituição brasileira, né? na mesma linha do direito à vida está o direito de propriedade. Só para a gente lembrar um pouquinho dessa Constituição que tantas vezes é esquecida, inclusive por autoridades. De Portugal para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com previsão do CEPAG na Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol e sem chuva. Nenhuma previsão de chuva. A máxima hoje vai a 28 graus. Aqui na Vox agora, 17 graus. Vox News. Mercado econômico. Nove minutos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em alta. Pregão positivo de 1,02%. O euro vale hoje R$ 5,50. Dólar comercial, pequena alta ontem, 0,16%. Fechou cotada a cinco reais zero meia meia. Dólar Turismo também subiu cinco reais dois meia nove. 
Bilos, as balas da polícia com Keller Estocou. Nove minutos para sete horas e um caso de repercussão aqui na nossa região. Ontem aconteceu o júri e o julgamento do vendedor de ovos Josias Saz Ribeiro de 57 anos. Ele foi condenado a 42 anos de reclusão no regime fechado, acusado de ter assassinado a sua namorada idosa Maria Inês Francisca Silva Romeiro Correia de 73 anos. O crime aconteceu em junho do ano passado, a idosa na época tinha 73 anos. Nós apuramos com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Civil na época, em que o Josias Sass tinha um relacionamento com a idosa, de repente ela desapareceu no começo do mês de junho. Alguns familiares eh, preocupados com o desaparecimento da mulher que morava sozinha na Vila da Inês entre Americana e Santa Bárbara, denunciaram um fato sobre o desaparecimento, já havia a suspeita, a desconfiança que o namorado dela poderia estar envolvido e cerca de uma semana depois o corpo da mulher foi encontrado em uma cova rasa no Jardim Cândido Bertini ainda em Santa Bárbara trabalhadores iriam desenvolver ali uma obra e localizaram o corpo da mulher que provavelmente foi morta por asfixia o assassino utilizou um cobertor para matar a mulher de 73 anos. O Josias Saz Ribeiro, depois do crime, ficou alguns dias foragido, foi preso ainda no mês de junho por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal de Americana, ali na região da Zona Leste. Desde então, está preso, prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário, por enquanto está no CDP de Americana, mas deverá ser transferido é, para a região de Piracicaba. E o Josias já tinha um histórico de violência, inclusive no começo da década de 2000, ele foi condenado a 18 anos de reclusão por ter matado a esposa dele, o crime que aconteceu entre Nova Odessa e Sumaré. Seis minutos para sete horas, Polícia Militar aqui de Americana divulgou a prisão de um procurado da Justiça, região do Jardim Ipiranga, Rua Imigrantes. Um homem de 32 anos de idade foi abordado. Através de pesquisa nominal, foi constatado que estava foragido do sistema penitenciário. A detenção foi feita por soldados da primeira companhia do 19 Batalhão, Danitiele e Serrano. O criminoso foi levado para a unidade da Polícia Civil, o flagrante, ou pelo menos o mandado judicial, foi ratificado. E uma outra prisão, Guarda Civil Municipal, desenvolveu uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes ali às margens da linha férrea, entre o Mercadão Municipal, o viaduto eh, Amadeu Elias, também a, a região do viaduto Centenário, consumo de entorpecentes é grande no local, Patrulheiros Suelen e Wilson abordaram algumas pessoas e com o apoio de equipes da Romu Canil e também do Cão Draco foram apreendidas 72 pedras de craque, cinco celulares e 325 reais. Um homem 
e uma mulher foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante. O rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré e a mulher para a unidade prisional da região de Montemor flagrante que foi elaborado pela Polícia Civil, mais um trabalho desenvolvido por equipes da Guarda Civil Municipal. Quatro minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Seis horas e cinquenta e seis minutos, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, estará hoje aqui na nossa região. Tarcísio acompanha daqui a pouco, às oito e meia da manhã, em Campinas, o início das obras de infraestrutura viária na Avenida Brasil, um dos principais corredores da cidade. O governo de São Paulo viabilizou uma linha de crédito de 80 milhões de reais para a Prefeitura Campineira implementar esta melhoria. Logo em seguida, às 10 horas da manhã de hoje, Tarcísio de Freitas participa da solenidade de lançamento do Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Agricultura Digital, que tem o objetivo de acelerar a transformação digital do agronegócio brasileiro. O evento será, repito, às 10 da manhã, no auditório da Embrapa Agricultura, que fica na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Três minutos para sete horas, falar um pouco de saúde. Pessoas de 12 a 59 anos de idade que tenham comorbidades já podem ser imunizadas com a vacina bivalente. Informações de novo com a jornalista Sophie Stein. Pessoas com idade entre 12 e 59 anos e com comorbidades já podem tomar a dose de reforço contra a Covid-19 com a vacina bivalente. De acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa é que sejam contempladas nessa nova fase cerca de 9 milhões de pessoas que se encaixam no grupo com cerca de 20 tipos de comorbidades. O infectologista Wesley Júnior explica que a vacina bivalente contém tanto a cepa inicial do Covid-19 quanto a Ômicron, que no momento é a cepa prevalente. A partir do momento que a gente associa essas duas cepas, a gente está potencializando e induzindo o corpo a produzir anticorpos para a Covid, incluindo também as últimas cepas circulantes. O infectologista pontua que a vacina bivalente aumenta a proteção e a capacidade de geração de anticorpos mais adequados ao organismo. A estudante de comunicação organizacional de 23 anos, Gabriela Pereira, conta que pegou covid após tomar três doses da vacina e os sintomas apresentados foram leves. Eu realmente só fiz o teste porque voltei a trabalhar presencialmente depois da vacinação e aí um descobri que um colega do trabalho tinha pegado covid e eu tava com sintomas de gripe muito leves, nariz escorrendo, uma tosse seca, mas nada muito grave. Fiz o teste, deu positivo, fiz meu isolamento tranquilamente. Mas eu eu digo que eu só tive esses sintomas leves graças à vacinação. Ao todo, foram aplicadas 511 milhões 13 mil e 66 doses da vacina bivalente em todo o Brasil. O estado de São Paulo é a região que contabiliza mais doses aplicadas, chegando a 130 milhões 850 mil e 785 doses, e seguido pelo Rio de Janeiro, com o um total de 41 milhões 244 mil e 159 aplicações. Os estados com menor cobertura vacinal são Alagoas com 1 milhão 496.996, Acre com 1 milhão 704.702 e Roraima com 1 milhão 35.115 doses aplicadas. Reportagem: Sofia Stein. Vox News. Vox News. 
Sete horas em ponto, o Keller Estoco tem atualizações do trânsito nesta manhã de terça-feira. Agradecendo mais uma vez a colaboração do Edmilson, o ouvinte aqui, alertando as autoridades, os patrulheiros das guardas civis municipais de Americana em Santa Bárbara, semáforos estão no amarelo piscante entre a Avenida Santa Bárbara e a Avenida Iacanga, realmente trânsito complicado na região, é preciso ali a orientação por parte dos agentes de trânsito entre as avenidas Santa Bárbara e Iacanga, entre Americana e Santa Bárbara. Ok, obrigado Kelly, sete horas confirmando, o prefeito da Americana Chico Sardelli inaugurou ontem a nova sede do Cadastro Único, fica ali na rua Dom Pedro II, número 275. Começa a funcionar hoje para o público às 8 horas da manhã. O Cadastro Único, para quem não sabe, ele serve para programas sociais do governo federal. É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda a partir de informações sobre o núcleo familiar, das características do domicílio, as formas de acesso a serviços públicos essenciais e também dados de cada um dos componentes da família. Então, o cadastro é um órgão muito importante. Repito, a inauguração foi feita ontem, pouca gente compareceu, apenas funcionários praticamente, dois ou três vereadores, mas a partir de hoje já está funcionando para quem precisa realmente. A Prefeitura ela já realiza as atividades de cadastramento e possui 16 mil famílias inseridas no cadastro único, sendo 12 mil famílias com renda de até meio salário mínimo, é isso mesmo, tem família americana que ganha meio salário mínimo, coisa de seiscentos reais, que vergonha. Sete horas e um minuto. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Gente, o presidente da república falando pelos 100 dias de seu governo, disse que precisa ainda pensar sobre agroindústria e sobre ciência e tecnologia. Ainda não pensou nisso? Meu Deus do céu! Aliás, isso deveria ter sido pensado e discutido durante a campanha eleitoral. A campanha eleitoral serve para isso, para discutir os planos de governo, para dizer, bom, votem em mim que eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo, assim, se vocês concordarem comigo, votem em mim. Então, 60 milhões de eleitores brasileiros votaram em Lula sem que tivesse um programa de governo, além da picanha com, com cerveja. Ah, isso não, não, não faz nada, não cria riqueza, não cria tributos, não cria progresso, não, não cria nada, só criou aí um grande engoto que eu não sei, é pessoa muito ingênua para acreditar nisso. Então, agora está aí mostrando que ainda não tem programa para ciência e tecnologia. O país sem ciência e tecnologia está perdido na história, está no atraso. Né? E, e a agroindústria, minha gente, a agroindústria é tão importante quanto o agro em si, quanto a agropecuária, que é para produzir os insumos, as máquinas, os equipamentos, os fertilizantes, os defensivos e também para incorporar mais riqueza nacional, mão de obra, tecnologia, beneficiando os produtos da agropecuária, exportando com valor agregado, famoso valor agregado, essa agroindústria. Parece que o presidente não pensou no principal. Hoje, a gente está vendo que a vocação desse país é o agro. Essa é a, essa é a nossa vocação. Países pequeninos 
ficam com vocação financeira, a sede de banco, né? como são os menores países. Outros países tradicionais tiveram a vocação industrial. O Brasil, com toda essa imensidão, esse clima favorável, essa água disponível, o sol disponível, é a famosa agricultura tropical, que foi, digamos, descoberta por Alisson Paulinelli e a Embrapa. Mas o pessoal da destruição não pensa nisso. De Portugal, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e quatro minutos, toda essa preocupação do Alexandre Garcia é porque o João Pedro Stedley, líder do Movimento Sem Terra, está avisando para as próximas semanas uma série de invasões para abrir, segundo ele, o calendário de defesa eh, das pessoas que não têm terra aqui no Brasil. Vai ser um problema, espero que não. Sete horas e quatro minutos, nessa história de cem dias de governo, todo mundo prestando conta nos estados, e o de São Paulo também. O Tarcísio de Freitas assinou ontem vários decretos para marcar aí os seus cem dias de governo. Quem traz os detalhes é a Tereza Klein. Mais de 3 mil moradias concluídas, 407 quilômetros e meio de rodovias e estradas vicinais recuperados e 236 mil famílias e jovens em situação de vulnerabilidade beneficiados por programas de transferência de renda. Esses foram alguns dos números apresentados pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no balanço dos primeiros 100 dias de governo. O evento ocorreu nesta segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. O governador destacou que os 100 primeiros dias da atual gestão foram marcados por obras de infraestrutura e ampliação dos serviços à população, com destaque a redução da fila de pacientes em tratamento contra o câncer. O cuidado com as pessoas e a preocupação com o social e a saúde dos paulistas, daí o, todo o esforço que foi feito para a abertura de leitos, os primeiros leitos abertos foram justamente do ICESP para fazer o tratamento do câncer. Agora a gente vai iniciar uma rodada, uma jornada de peregrinação pelo interior, trazendo recursos e abrindo leitos. E aí a gente está falando da abertura de leitos em Presidente Prudente, em Botucatu, em Bauru, né, em Fernandópolis, em Araras, em São José do Rio Preto, é, em Ribeirão Preto. O leilão para a concessão do trecho norte do Rodoanel também foi destaque. Ele permitirá retomar a construção do último trecho do anel viário que contorna a capital paulista. Nesta segunda-feira, Tarcísio ainda assinou decretos como a autorização para a Secretaria de Parcerias e Investimentos contratar estudos de viabilidade para a desestatização da Sabesp. Primeiro nós temos que estudar e verificar o seguinte, é o melhor passo a ser dado? Nós vamos mobilizar muito investimento, nós vamos melhorar a qualidade da prestação de serviço, a gente vai conseguir comprimir as metas de universalização, vamos levar água para mais gente, vamos levar saneamento básico, tratamento de esgoto para mais gente e vamos conseguir fazer isso a custos mais baixos? Se a resposta for sim, a gente vai seguir em frente. Tarcísio assinou também a concessão à iniciativa privada das linhas 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade, operadas pela CPTM, além da futura linha 14 Onix. O governo de São Paulo criou um site especialmente para listar as ações realizadas neste período. 
O endereço é www.semdiasemparar.sp.gov.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e oito minutos, tem sessão na Câmara Municipal hoje, duas horas da tarde. Uma sessão com poucos projetos, porque teve feriadão na semana passada. Na Câmara não é só sexta-feira santa, lá tem quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado, aleluia e domingo de Páscoa. Então, a Câmara parou de trabalhar às cinco horas da tarde de quarta-feira da semana passada. Então, lógico que não deu tempo para ficar protocolando muitos requerimentos, muitos projetos. Todo caso, sessãozinha light em relação aos projetos. Só meia dúzia, só seis. Mas, eu estava vendo a lista de requerimentos ontem e tem um requerimento muito curioso, muito interessante. Assinado por vários vereadores, vários que estão pererecas da vida com a Prefeitura e com a Estapar. Porque no dia 20 de janeiro, 23 de janeiro mais exatamente, eles fizeram uh, um requerimento pedindo várias informações sobre o contrato entre a Prefeitura e a Estapar, é, que cuida do estacionamento pago, a área azul, a zona azul aqui de Americana. E passou janeiro, passou fevereiro, março e já estamos no dia 11 de abril. A prefeitura não responde, a Estapar não responde e os vereadores ficaram irritados e estão é, representando com duras críticas que vão ser feitas hoje, claro, na sessão, é, em relação a essa falta de, de respeito com o Poder Legislativo. Então, acho que esse é o requerimento mais importante, mas teremos, com certeza, muita coisa a ser debatida hoje na sessão da Câmara Municipal. E estaremos lá acompanhando, como sempre, e amanhã eu, eu levo para vocês, trago para vocês uh, um resumo do que de melhor aconteceu na sessão desta tarde. Sete horas e nove minutos, tem capacitação para educadores aqui em Americana. Keller Estuco. Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Educação, abriu ontem um novo período de inscrições para o programa Educador Google, uma certificação de padrão internacional que comprova a proficiência no uso de ferramentas Google em sala de aula. O curso é oferecido gratuitamente aos professores do ensino fundamental e a gestores e pedagogos da educação infantil da rede municipal de educação e agora será ampliado também para professores do ensino infantil. As inscrições devem ser feitas até a próxima quinta-feira. A certificação inicial válida competências em nível básico de uso permitindo a aplicação das ferramentas Google na rotina pedagógica. O curso tem 56 horas de duração e seu certificado de conclusão permite aos educadores a progressão de vencimentos dentro do plano de carreiras do Magistério Público Municipal. A capacitação é desenvolvida pela colaborativa empresa parceira Google e inclui os conceitos fundamentais das principais ferramentas para implementação em sala de aula. Obrigado, Keller. 7 horas e 11 minutos. O presidente da Câmara da Americana, Tiago Brock, esteve ontem em Piracicaba, reunido com o deputado estadual Alex Madureira, do PL, para apresentar e discutir demandas do, CT, do terceiro setor do município, visando a destinação de verbas através de emendas parlamentares. Para quem não sabe, terceiro setor é um termo utilizado para definir organizações da iniciativa privada sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público. Brock foi pedir verbas para o deputado para este fim aqui em Americana. 
o presidente da Câmara também conversou com o Alex Madureira sobre detalhes da obra de revitalização da Praça Virgínia Mieto Faé, no Nova Americana. O local recebe investimento de 237 mil reais uh, para a colocação do novo piso de concreto nas calçadas, na área interna, novas mesas e bancos de concreto, uma quadra de areia e um mini campo de futebol de grama. E a população lá do entorno está ansiosamente esperando pela obra. 7 horas 12 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 712 Guarda Civil Municipal prendeu ontem um procurado da justiça. Houve uma operação de combate ao comércio de entorpecentes no São Manuel, na rua São Joaquim. Equipe com o inspetor Dorcílio e patrulheiro R. Martins. Os guardas presenciaram o comércio de entorpecentes no local. Um adolescente de 16 anos estava vendendo drogas para o um maior de idade. No local, os guardas apreenderam 14 pedras de craque, um aparelho de telefone celular e 132 reais. O menor de idade e o maior foram levados para a unidade da Polícia Civil. Com apoio do guarda Washington, foi constatado que o maior de idade era procurado da justiça. Ele tinha antecedentes criminais ou tem antecedentes criminais aqui no interior do estado, na região de Valentim Gentil, acusado de furto, roubo e também homicídio. O mandado judicial foi ratificado, o criminoso já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Em relação ao adolescente, ele foi liberado para sua responsável. Sete horas e treze minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Mulher morre após batida entre moto e caminhão. Governador de São Paulo vem à região hoje para lançar dois empreendimentos. Fila para cirurgia não emergencial passa de 196 mil no Brasil. Com 200 empresários, presidente do Brasil embarca para a China. Santos e São Paulo em campo hoje à noite pela Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.